0: Jeg har noget, jeg gerne vil dele med jer nu, og det er jo ikke en, øh, en bibelteam det her, det er en kort prædiken. Men jeg har noget, jeg gerne vil dele med jer, som jeg synes er, er vigtigt at få med, når vi taler om discipleskab. Øh, I går så øh, i den anden time prøvede jeg at komme med en masse konkrete tips, en masse, nogle tips i hvert fald til, hvordan man kan øh, komme i gang med at dele evangeliet med dem, som ikke tror, dem man færdes blandt, Hvordan man kan prøve at prioritere sit liv, sådan at man... Øh, man tager ansvar for, at man selv skal forvalte sit liv, og at øh, man lader det, det vigtigste fylde i det liv, vi lever. Den her korte prædiken vil jeg så prøve at øh, sige noget mere konkret om, hvordan vi skal være disciple i menigheden i Bornholmerkirken. Og øh, jeg har valgt at gøre det på den måde, at øh, det er bygget meget op som en mosaik af bibelvers. Fordi at det nye testamente siger de her ting langt skarpere, langt mere udfordrende, end jeg kan gøre. Og sandheden er jo også, at jeg kan jo godt stå og finde på en masse, som jeg bare ligger over til jer, så skal I forsøge at føre det ud i livet. Men det er der jo ikke nogen autoritet i. Kraften og styrken bliver jo hentet i, i Guds ord, og derfor så har jeg lyst til at dele med jer, hvad er det egentlig, nye testamente siger, der skal fylde i vores fællesskab? Det er jo rigtig godt og, og sandt, når der bliver sagt, at øh, hvordan skal vi nå mennesker, hvordan skal vi fiske mennesker, om men det skal vi gøre med kærlighed. Men hvad i verden betyder det egentlig? Hvad betyder det egentlig at nå mennesker med kærlighed? Et nyt det har faktisk mange udfordrende ord til os, som jeg tror, det er godt at, lige at bruge som en trampolin ud i virkeligheden her på kanten af lejren. Hvad er det egentlig, vi skal tage med? Hvad er det egentlig, der skal fylde i vores fællesskab fremover? Lad mig lige starte med at bede, og så kaster vi os over det her. Jesus, tak fordi vi må fejre din død og opstandelse her søndag formiddag. Tak fordi vi må være samlet i et fællesskab, der ønsker at tilhøre dig og lovprise dig og følge efter dig. Far, du ved, hvad vi hver sidder med. Om vi er trætte, eller er ved at være helt fyldt op, eller er begyndt at tænke på hverdagen i morgen, eller hvad der inde er i os. Vi beder om, at du nu må tale lige ind i vores virkelighed. At du må vise os, hvem du er, og hvad du kalder os til at gøre for dig. Det beder vi dig om i dit eget navn. Amen. Måske er det lidt mærkeligt at starte, så si sige, tredje time med det, men hvad betyder det egentlig at være en disciple? Nu jeg har jeg jo set, at folk de er gode til at række hånden op. Men jeg nu spørger, hvad betyder egentlig ordet disciple? Er der så nogen, der lige kan spille ind på den? Ja. Elev, ja. De fleste af os en har formentlig prøvet at være elever øh, i skolen. Og øh, i skolen, der øh, kommer man jo hen og sætter sig på sin plads. Øh, enten af sig selv, eller når man får besked på det. Og så får man noget undervisning. Det vil sige, at øh, der sidder en lærer op ved op foran, eller står op og forsøger at lære noget videre. Det kan være, hvordan man regner og lave matematik, eller hvordan man skal læse et eller andet hos Andersen, eller hvordan man lærer at tale tysk, eller hvordan molekyler fungerer i biologi, eller whatever det nu kan være. Og er man så en dygtig elev, så kommer man til eksamen eller en prøve på et tidspunkt, og bliver bedt om at svare på spørgsmål, der viser, om man har forstået det, læreren sagde. Hvis man gør det, så får man en høj karakter eller et slik af sine forældre, eller hvad man nu gør, og så er man en dygtig elev. Så er man en dygtig disciple. Er det sådan, det er at være en disciple af Jesus? At øh, vi holder en masse bibeltimer og en masse prædikener, og så skal vi gerne have fyldt hovedet op, og hvis vi så lavede en PISA-test her bagefter i discipelskab, hvor højt vi I så score på den? Vil I så være dygtige disciple? Faktisk så er det... Øh, så er det sådan, at ordet disciple betyder at leve. Men den kontekst, den historiske sammenhæng, ordet er blevet født i, der betyder det lidt noget andet. På Jesu tid var det sådan, at der gik en masse mennesker rundt, som var utrolig kloge i det gamle testamente i Moseloven. Og de blev kaldt rabbier. Rabbi, det betyder mester. En, der var mester i Guds ord. Der er rimelig god grund til at antage, at de her rabbiner, de kunne... Hele det gamle testamente uden ad. Deres disciple var folk, som holdt sig tæt til dem. Men deres disciplenes projekt var ikke først og fremmest at lære alt det, som deres rabbi han kunne, altså memorere Moseloven. Nej, det var faktisk mere ambitiøst end det, nemlig at blive som deres rabbi. Det vil sige, holde sig så tæt på deres rabbi, at de kunne begynde at afspejle den personlighed, som deres rabbi havde. Deres visdom deres væremåde, deres prioriteringer, deres så videre, så videre. Så disciple, som en, en bibelsk term, er alligevel noget mere end det at være elev. Det handler ikke så meget om, at vi lærer en masse teologiske sætninger udenad, eller kan bibelhistorierne på fingerspidserne. Det er en god ting at kunne. Men det handler faktisk om, at vi forsøger at blive som vores rabbi, som Jesus Kristus. Blige som Jesus. <laughs> det lyder lidt vildt og næsten uoverskueligt og måske egentlig også lidt abstrakt. Altså, hvordan skal vi på Bornholm i 2019 blive som Jesus? Og igen, så er der noget trøst og styrke at hente i det nye testamente, fordi det kæmpede man sådan set også med dengang. Hvordan skulle man blive som Guds søn? Hvordan skulle man lære af sin rabbi? Følge efter ham, så man begynder at ligne ham mere og mere. Paulus, han skriver en masse breve, og i flere af de her breve, der siger han, hvis I som kirke synes, at det er for abstrakt eller svært at spejle sig i Jesus, så har jeg et lille trick til jer. Det trick, det er, at så skal I bare gøre som mig. Prøv at høre, hvad Paulus han siger til menigheden i Korinth. Selv prøver jeg altid at være alle til behag, og søger ikke mit eget bedste, men de andres, for at de kan frelses. Efterligne mig, ligesom jeg efterligner Kristus. <laughs> Efterligne mig, ligesom jeg efterligner Kristus. Altså, jeg der i Korinth og aldrig har set Jesus, hvis I synes, det er weird og abstrakt det der med, at I skal være disciple af Jesus og forsøge at blive som ham, hvis I synes, det er for, for, for toget for jer, så bare kig på mig. Og så gør som mig, fordi jeg gør jo bare som Jesus. I Jantelovs Danmark, der må man sige, at det er rimelig offensivt. Jeg har ikke lige selv til det lige nu, bare sådan at sige, at hvis I synes, det er det der med at kigge på Jesus, så bare kig på mig. Så hvis I bare gør som mig, så er kursen ligesom lagt. Men det er jo ret udfordrende, ikke også, at Paulus han siger det, og vi ved jo, at Paulus han kendte til sin egne fejl og mangler utilstrækkeligheder. Og alligevel siger han, se på mig, og gør som mig, for jeg efterligner Kristus. Og det er ikke bare superaposten Paulus, han peger på. I Filipperbredet til en anden menighed, der siger han, efterlign mig, brødre, og se hen til dem, der lever efter det forbillede, som de har i os. Kan jeg se det her, han rækker det faktisk endnu videre og siger han, jamen I skal efterligne mig, men I kan også bare se på alle de andre, som lever sådan, som jeg lever. Fordi jeg lever som Kristus levede. Vi har altså et stort kald til, at mennesker i vores menigheder kan se hen på os, for at se, hvordan skal man egentlig leve som en disciple? Den konkrete udfordring her er selvfølgelig, hvem i Bornholmerkirken kan de andre se hen til, hvis de gerne vil efterligne Jesus? Det handler selvfølgelig ikke om at hævde sig selv, men hvem gør som Paulus? Selv prøver jeg altid at være alle de andre til behag, og jeg søger ikke mit eget bedste. Efterligne mig. Hvem kan man se hen til? Den udfordring ligger der i de her vers for Paulus. Okay, det er stadig abstrakt. Hvad kan vi så ellers trække frem fra Paulus? Hvad er det helt præcis, han mener, når han siger, at vi skal efterligne ham? Nu vil jeg læse et lidt længere afsnit fra Romerbrevet kapitel 12. Jeg håber, I kan holde tunge lige i munden, og så bagefter vil jeg trække nogle ting frem fra den tekst. Romerbrevet 12, vers 9-17. Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde og hold jer ja til det gode. Vær hinanden hengivende i broderkærlighed. Kappes om at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres ivr. vær brændende i ånden, tjen Herren. Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønden. Vær med til at hjælpe de hellige, når der er behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfrie. Velsign dem, der forfølger jer, velsign og forband ikke. Glæd jer med de glade, græd med de grædende, hold sammen. I enighed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave, og stol ikke på jeres egen klogskab. Gengæld ikke ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Nu bliver det rigtig konkret. Kappes om at vise hinanden agtelse. Hvordan kan det se ud i praksis? Slås I med hinanden om at få lov at tage opvasken, fordi I ved, at de andre vil blive glade for det? Er det jer, der melder jer til at stå for børnetræf eller børnekirke, fordi I ved, at de andre vil blive lykkelige over, at der var et program for børnene? Er det jer, der melder jer til at gå på gaden og missionere, fordi jeres kirke, som vi hørte om i går aftes til vidensbyrd, faktisk har godt af at være ude i mission? Kappes I om at vise hinanden agtelse? Vær ikke tøvende i jeres iver over for hinanden, siger Paulus, for det afspejler, hvor brændende I er i ånden. Læg vægt på at være gæstfri, siger han, fordi det, at man åbner sit hjem for andre mennesker, afspejler, at man også åbner sit hjerte for dem. Er I gæstfrie over for hinanden? Hold sammen i enighed. Lad ikke småting splitte jer. Paulus siger et andet sted, at vi skal holde fred med alle mennesker, om det står til os. Mennesker er besværlige og mennesker er synder, og der kan komme situationer, hvor det ikke er muligt at være sammen i enhed, og hvor det mest kloge er faktisk at stoppe med at have et fællesskab med hinanden. Men Paulus siger, at vi skal strække os som kristne så langt vi kan for at den enighed bliver bevaret. Vi skal holde fred med hinanden og så videre og så videre. Paulus han lægger det virkelig hen til os at sige, hvad er det, der betyder noget for dig i dit liv, hvis du lever dit liv i lyset af, at du gerne vil leve som Jesus. Filipperbrevet kapitel 2, vers 3-5. Der skriver Paulus, gør intet af selvviskhed og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som veje Jesus Kristus. Dengang jeg var et teenager, der gik vi med de der farvestrålende armbånd. What would Jesus do? Og det er jo blevet sådan lidt en cliché. Men er det ikke det, Paulus spørger os om her? Hvis nu Jesus var i det her rum nu, fysisk til stede, hvad vil han så gøre? Det ved vi selvfølgelig ikke. Men vi kan jo læse nogle ting ud af skriften for, hvordan han egentlig var, når han var sammen med mennesker. Og Paulus siger, det skal vi være kreative omkring og prøve at sætte i verden i de fællesskaber, vi er en del af. Lige efter de her vers, jeg lige har læst, så er der, der kommer den der meget berømte Filipperbrevs hymne, hvor der står, at Jesus, han regnede det ikke for et rov at være lige med Gud. Jesus var Gud selv, tronet i himlen, men han gav afkald på det og blev menneskerlig, og han var lydig indtil døden. På korset. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Dem, der sætter sig selv til side for at tjene de andre. Dem, som i ydmyghed sætter de andre over sig selv. Paulus han siger videre i filippe Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Der er få vers i det nye testamente, som har udfordret mig så meget som det. Jeg tror, man kan kalde mig mange ting, men mild. Det tror jeg, som han ikke der er nogen der lige tænker på, når de tænker på mig. Jeg ved engang helt præcist, hvad det vil sige at være kendt som mild. Det synes det er lidt øh, floffy ord. Men Paulusen udfordrer mig og os til at tænke, hvordan kan mennesker tænke på os i i de termer der. Det er faktisk godt at være sammen med Michael, for han er mild, fordi Michael han er ydmyg, fordi Michael han elsker de mennesker Gud han har skabt. Så drøm at leve efter, så ambitioner ambition at have for sit liv. Jesus han kalder os til at følge efter ham. Han kalder os til at forsøge at blive som ham, fordi vi ved, at Jesus han er udtryk for det fuldendte gode liv. Inden Jesus han gik på korset for at frelse os, så sagde han til sine disciple, I kalder mig mester og herre, jeres rabbi og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede. Hvorfor? Jo, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Jesus levede et liv, der var udtryk for den fuldende kærlighed. Og det gjorde han for at give os et forbillede for, hvordan vi skal stræbe efter, at vores liv skal se ud. Jeg har det selv sådan, at nogle af de her ting kan være nemt nok at sætte i verden over for nogle bestemte typer af mennesker. Det er svært at finde ord for, hvor meget jeg har lyst til at sætte de her ting i verden over for mine børn, over for min hustru, over for min familie, over for mine allernærmeste venner. Jeg håber faktisk også, at de tænker på nogle af de her ting, når de tænker på mig, for jeg har virkelig lyst til at strække mig langt for dem, og det tror jeg også er præcis det samme for jer. Når man siger, at man vil gå i døden for sine børn, så er der jo mange af os, der mener det, hvis det kom dertil. Vi vil gerne give vores liv for, at vores børn kunne have det godt. Men Jesus han har jo en ambition, der rækker ud over det. Som vi snakkede om i går, så er kirken det sted, hvor sønderne de forsamles. Hvor der kun er uperfekte mennesker. Og hvordan strækker vi os til at fagne endnu flere mennesker med de her perspektiver? Jakob, Jesus' egen bror, der startede som en modstander af Jesus, men end som hans egen disciple, han siger i sit brev, Mine brødre, I kan ikke tro på Herren Jesus Kristus, den herliggjorte, og så gøre forskel på folk. I kan ikke tro på Jesus og gøre forskel på folk, siger Jakob. <laughs> Lad det være en ambition i jeres liv, vi kommer sikkert til kort i det hver dag. Vi forsøger på at lave de her ting ud, men vi er kaldet som disciple efter og ligne Jesus mere og mere. Paulus, han skriver til sin tjener, sin medhjælper Timotius. Vi har grund til at antage, at Timotius har været meget ung, måske 18-19 år gammel, og han har alligevel været leder i en menighed. Der skriver han sådan her: Lad ingen ringeagte dig, fordi du er ung. Det er et meget kendt vers, Timotius. Du skal ikke lade nogen se ned på dig, bare fordi du er en ung leder i en kirke. Men der er ikke så mange, der læser videre, og nu vil jeg lige prøve at læse hele afsnittet, og prøve at høre, hvad det er, Paulus kalder ham til. Det er sindssygt udfordrende. Lad ingen ringe dig, fordi du er ung, men vær et forbillede for de trone i tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab, i renhed. Indtil jeg kommer skal du tage vare på skriftlæsningen, formaningen og undervisningen. Forsøm ikke den nådgave, som du fik i kraft af profetier og under pålæggelse af ældsterådet. Tag dig af alt dette. Lev i det, så alle kan se, at du gør fremskridt. Giv agt på dig selv og på den undervisning, du giver, og hold fast ved det, for når du gør det, bliver du til frelse både for dig selv og for dem, der hører på dig. Akkurat ligesom, at det er totalt grænseoverskridende, at Paulus han siger, efterlign bare mig, fordi jeg efterligner Kristus. Sådan er jeg virkelig øh, chokket over, at han bare kan sige til Timotius, lev i de her formaninger, så alle kan se, at du kan fremskridt. Vi tænker, Åh, se ej på mig, se på mine sønne, og så ved jeg og ikke også, altså, prøv at kigge væk fra mig. Men Paulus han siger, vi er jo, konkrete mennesker i en konkret sammenhæng. Og det må gerne være en ambition for mig, at folk kan se, at jeg vokser i hellighed. Ikke fordi, at jeg skal gøre mig stor, ikke fordi folk skal tro, at jeg er noget særligt, men fordi vi bliver jo inspireret af hinanden. Vi bliver opmuntret af at se hinanden vokse i hellighed. Vi bliver simpelthen opmuntret til discipleskab ved at se, hvordan andre lever som disciple. Være et forbillede for hinanden i gode gerninger. Lev i det, så alle kan se, at I gør fremskridt. Og jeg kunne blive ved med at hive de her udfordrende bibelvers frem. Jeg tror, I er ved at fange pointen. Nyt Testament har en ambition for den kristens liv. At når din sag med Gud den er klaret, du er jo købt fri i Kristus, så er du også sat fri fra at skulle præstere din egen frelse. Du er sat fri fra at skulle præstere din egen retfærdighed over for Gud, du er faktisk også sat fri fra at skulle præstere dit eget, din egen selvrealisering. Du er, som du er, skabt som du er, og Gud ønsker at bruge dig. Og med den frihed, ryggen fri, der bliver vi nu kastet ud i livet og bliver opmuntret til at leve sådan, som Jesus levede. For at styrke og opmuntre hinanden på vejen hjem til Gud, for at flere mennesker må opleve, hvor godt det er at bo hos Jesus. Vi er sat fri til at være noget for dem, vi er sat iblandt. Det er drømmen for vores liv, når vi er i Kristus Jesus. Og nu har jeg brugt 30 sekunder for meget, så jeg vil bare sige, Guds vil over den gave og opgave. Og så håber jeg bare, at I vil se det som en opmundring. Fordi det er på baggrund af den frihed, vi har vundet i Kristus, at Paulus og Jesus og Jakob taler om alle de her ting. Lad os bede om frimodighed fra Gud til at leve det ud. Jesus, tak fordi du har købt os fri, og tak fordi vi i den frihed må leve et liv, der er til din ære og til gavn og glæde for andre. Jesus, du kender også vores hjerter, Du ved, vi er egoister, der søger vores eget. Og vi beder alligevel om, at du ind i vores hjerter må virke din kærlighed til andre mennesker, så vi tager det på os, at vi er sat i den her verden af dig, for at sprede din kærlighed og din nåde ud blandt mennesker. Og det beder der da også for Bornholmerkirken om, at du må vel sige en hver en her, så de kappe sommer at vise hinanden akkelse, og i ydmyghed sætter hinanden over sig selv. Far, det beder vi jo, for at dit navn må blive herliggjort i vores midte, i dit mægtige og evige navn. Amen.